1: Bueno, pues hoy en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de y vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria y para ello contamos siempre con la presencia de José María Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José María.
0: Buenos días, Beli. Buenos días a todos tus oyentes.
1: Bueno, un placer, porque esta vez es la primera vez que conectamos después de de la vuelta de las vacaciones. Espero que hayas tenido unas buenísimas vacaciones, José María, y que hayáis cargado muchas pilas.
0: Ya lo creo que sí, muchas gracias.
1: Porque nos espera nos espera un otoño divertido, ¿verdad? Eh, La verdad es que no nos falta de nada. Eh, Salimos de una pandemia, nos metemos en otra cosa, bueno, pero eh, si te parece, hoy abrimos hoy un poco el programa con la sección con vosotros hablando de inversión en el sector residencial. Y mira, quería comentarte que, según datos de, de la consultora CBR-Charelis, Madrid y Barcelona siguen siendo los líderes en Europa cuando se trata de invertir capital en bienes raíces residenciales. En concreto, la capital es la ciudad europea que más capital ha traído en el primer semestre de 2022, antes de que las turbulencias, pues como te digo, empezaran a, a lastrar esta confianza ¿no? en los inversores. Luego, después de, de Madrid, pues le sigue Berlín, que es la ciudad también con Dal, la siguiente, y luego Londres. Pero no sé, seguro que tú me os puedes comentar más detalles sobre este, este informe y si estás de acuerdo ¿no? con lo que ellos dicen, ¿no? De pues que el residente sí que está ahí, en el foco de los inversores sigue estando.
0: Pues sí, ha pasado a estarlo, la verdad es que sí. Bueno, a nivel internacional, eh, en en lo que es la inversión inmobiliaria a nivel general, eh, y sobre todo por culpa del COVID, teníamos un primer semestre de 2021 muy flojo y no se invirtieron más de 4.000 millones de euros. Ya sin pandemia, solo el primer semestre de 2022 se cuadriplicó esa cifra y superamos los 16.000 millones de euros de capital internacional en el mercado inmobiliario europeo. Ese nuevo capital internacional se está beneficiando también de la fortaleza del dólar americano frente al euro y, por tanto, está habiendo mucho interés transfronterizo de países ya no solo del entorno europeo, sino de otros mercados. Y el sector de la vivienda es el que ha madurado más rápidamente y se ha consolidado como la segunda clase de activo más grande de Europa en términos de volumen de inversión. Es lo que tú decías. Madrid, que ha tenido 1.107 millones de inversión, ha sido líder a nivel europeo seguido de Berlín y en tercer lugar Barcelona y Londres, o sea, estamos muy por encima de Londres, que es sorprendente hay luego otras ciudades, Copenhague, Dublín, La Haya Hamburgo, Helsinki, y Frankfurt, son ciudades que están en crecimiento, pero a la cabeza de todas ha estado Madrid y en general ha sido sobre todo por inversión de, de inversores institucionales que lo que hacen es comprar a, a acuerdos de carteras eh, entonces el 53% de las adquisiciones eh, han sido por compra de carteras de inversión eh, para cortar plazos y para estar más rápidamente posible dentro del mercado, los inversores institucionales apuestan por comprar carteras completas. Uh-huh. Los inversores nacionales se han centrado más en operaciones de menos de 50 millones de euros, que son principalmente inversiones en nuevos desarrollos, que es un segmento en el que dentro de esos 50 millones de euros probablemente estén incluyendo operaciones como las que está haciendo Urbanita, que se ha convertido en un protagonista, como sabes, muy relevante en ese mercado. Uh-huh. Al final, los precios en general pues, están viendo afectados también por unos costes de hundamiento más altos, Pero la confianza de los inversores en el edificio de está sigue estando muy alta. Básicamente porque la oferta, con los nuevos tipos de interés y los medios del mercado, no va a crecer al ritmo que la demanda está haciendo.
1: Bueno, pues la verdad es que, fíjate, el residencial tiene ahí su su tirón y y sigue estando ahí en el top del del foco del inversor. Pero pasamos ahora a hablar de otro segmento, si te parece, eh, que también está en crecimiento. El mercado de residencias de estudiantes. La verdad es que, eh, bueno, pues que se está viviendo un año especialmente positivo en este, en este segmento. Tanto es así que casi ha triplicado el volumen de inversión total registrado a cierre de 2021. 454 millones de euros han ido para este sector, marcando una cifra récord de inversión según los datos, en este caso, de la consultora inmobiliaria Savils. Bueno, pues no sé a qué se debe, José María, este récord de inversión en, en residencias de estudiantes.
0: Bueno, cuando hablamos de récord de inversión, yo distinguiría dos cosas. Una parte que es la transaccional, que es intercambio de, de residencias que ya existían, uh-huh. por la entrada de nuevos inversores, que las valoran un precio y eso te da ese volumen de inversión. Es el caso, por ejemplo, de la compra de RESA, sí. que es la mayor plataforma de residencias de estudiantes en España, que la ha comprado un fondo, el fondo PGGM, sí. y luego el, el fondo Patricia ha comprado dos activos en valorado durante los meses de verano. Eso hace que las cifras de inversión se inflen. Pero yo creo que es todavía más relevante que en los últimos cinco años llevamos un crecimiento acumulado del 14% en el número de plazas en residencias estudiantiles. Y si nos fiamos de los datos que da la consultora Sabins, se estima que en 2022 se cerrará con 23 nuevos proyectos, más otros 15 que tienen una apertura prevista en 2023. Sí. Decir, vamos a un crecimiento de casi 13.000 nuevas plazas en territorio nacional, concentrada básicamente Barcelona, Madrid, Valencia y Sevilla, que albergan tres cuartas partes de esas cantidades. Y esa previsión de crecimiento esperamos que se mantenga en plazas de calidad para los próximos años. El factor subyacente son la creciente movilidad de los estudiantes internacionales. Y estamos viendo sobre todo mucho estudiante eh, latinoamericano que se está prefiriendo estudiar en en España, por idioma, por eh, calidad, etc., Frente al tradicional destino que son las universidades americanas. Uh-huh. Eh, y al final, los buenos flujos de renta que están obteniendo las líneas de estudiantes lo hacen un, una, una opción de inversión muy interesante para la gente que está apostando por el sector living.
1: Ahora, eh, que estás diciendo esto? Eh, pues leía yo hace poco que incluso Valencia se había situado como el, el destino preferido por los estudiantes de Erasmus. Eh, a nivel internacional, que venían de otros países, eh, pues también para eh, hacer su Erasmus aquí, que, claro, necesitaban residencias de estudiantes. O sea que que es verdad que ahora mismo España está siendo un pueblo de atracción para todos estos estudiantes internacionales que vienen.
0: Sí, efectivamente. No sé si el Erasmus te marca la calidad de estudiante o la calidad de vida, porque eh, ya lo vamos viendo. Hoy hay una noticia de que hay muchos estudiantes españoles varados en Italia porque les encanta ir a Italia de Erasmus, pero las capacidades de alojamiento que se han demostrado insuficiente para la demanda que había, ¿no? Pero bueno, eh, es verdad que la movilidad estudiantil genera interés uh-huh. en los inversores porque hay que prestar alojamiento a todos los estudiantes de Erasmus que eligen España porque en España se estudia bien y se vive mejor.
1: Claro, y además, bueno, eso está clarísimo. <risa> <risa> Pero es que además, eh, dentro de este segmento de residencias eh, de estudiantes, pues viene todo el tema del co ¿no?, que se ha avanzado mucho y que ya, bueno, pues se está consolidando en España.
0: Efectivamente. Sí, es un, es un segmento que, que está cogiendo mucho tracción y se apuesta mucho por ello. De las diferentes que existen, ¿correcto?
1: Uh-huh. Bueno, pues ahora vamos a hablar de, de, de vuestra plataforma, ¿no? La semana pasada, más de 630 inversores confiaron en el último proyecto de vuestra plataforma en Alicante. Bueno, pues cuéntanos un poquito cómo fue esa operación. Eh, habéis empezado septiembre muy fuerte en, en urbanita, ¿eh?
0: Sí, la verdad es que hay nubarrones en el sector, es verdad que suben los tipos de interés, es verdad que la gente está con más miedo, pero bueno, pero la operación que, a la que te hace referencia, la de Elche, ¿Sí? era de un promotor que conocemos bien, porque hemos hecho esta operación con él, que además funciona muy bien, y este promotor había conseguido dos, de, dos tercios de las reservas de las viviendas que iba a comercializar en una producción en, en Elche, es decir, el sesenta y tantos por ciento de la producción ya estaba vendida sobre plano, y lo había conseguido todo eso en menos de seis semanas. Eso nos daba idea de que comercialmente la operación iba a ser un éxito. Si sí. tienes la parte comercial, que es ahora la parte más, más delicada, y ya se han agotado bien los costes, el riesgo se, se minimiza. Y, por tanto, nuestros inversores, que lo ven rápidamente, han apostado por esta operación. Ahora estamos parando una operación en, en Madrid. Eh, quizás la más significativa que estamos parando es una operación de, de parkings en, en Madrid con un viejo conocido de la casa, que es el grupo que hemos hecho ya ocho o operaciones y ya hemos cerrado ya seis. Todas ellas han cerrado con mejora de los retornos anunciados, tanto en precio como en plazo. Y en este caso vamos a hacer un parking de unas 218 plazas en pleno centro de Madrid, muy cerca de la estación de Atocha, en una zona que además está muy colapsada en términos de, de necesidades de espacio para aparcamiento. Y serán unos parkings modernos, con puntos de carga eléctrica, hasta con un pequeño trastero adosado. Uh-huh en un proyecto que ya cuenta con todos los permisos municipales, que podemos empezar a construir desde el día siguiente en que levantemos el capital. Y es una operación que entendemos muy interesante porque las plazas de parking en Madrid siempre tienen muy buena venta.
1: Sí. Es
0: posible que se retrase la venta porque la gente esté más asustada o quiera guardar liquidez, pero el valor va a permanecer en el tiempo seguro, incluso va a crecer. Por lo tanto, nuestra apuesta es, es clara por este proyecto que esperamos poder publicar en los próximos días.
1: Es verdad, eh, José María, que hay, que hay ciertos productos dentro del inmobiliario, ¿no?, como pueden ser los las plazas de garaje, los parkings o luego también los trasteros que también has comentado ahora que, que iban y, y que parece ser que bueno pues que son unos productos inmobiliarios más residuales pero luego tienen su tirón
0: tienen su tirón son un poco más complejos de gestionar en el sentido de que son menos son más unidades uh-huh. y por tanto que para tener la misma inversión que un piso a lo mejor necesitas tener 12 trasteros pero, por otro lado, la gestión es súper sencilla. Tú pagas tu, tu cuota de alquiler y ya está, y no hay problemas de humedades, no hay problemas de, de líos, de, de problemas de protestas entre vecinos, no hay problemas de desahucio, todo es mucho más, más sencillo, ¿no? Y, por tanto, es en un activo de inversión muy atractivo.
1: Oye, y de cara a los ya nos has el de Madrid, eh, pero de cara a los próximos meses para cerrar el año, ya tenéis un montón seguro de, de proyectos que estáis viendo. Eh, ¿Se enfocan por el lado de residencial también o, o hay algún otro producto inmobiliario que también sea objeto de inversión ahora para los inversores?
0: Eh, la verdad es que estamos apostando muy fuerte por el residencial yo, más que hablar de, de cambio de productos, a ir a otro segmento, a nosotros el residencial nos gusta, nos parece que es un mercado profundo, que hay demanda, que hay baja producción y, por tanto, baja producción en el sentido de que se, se están fabricando menos viviendas de las que el mercado, en teoría, demanda.
1: Claro. Y, por
0: tanto, hay, hay recorrido allí. Lo que sí que estamos viendo es que podemos ayudar también a los promotores, no solo eh, desde el principio en la parte de adquisición de suelo y acompañarle en todo el proceso de la promoción, sino también en la parte de financiación, porque vemos que la banca está auto- adoptando una posición muy dura Ajá. y entendemos que operaciones que estén eh, con todo orden y con licencia, con un nivel de preventas elevado, que sean operaciones muy seguras y que se encuentren con la puerta cerrada del banco, puede, podrán encontrar en urbanidad una alternativa de financiación a un coste un poco más elevado, pero desde luego mucho mejor que el, el, el de otras alternativas de, de financiación y que va a permitir, al fin y al cabo, el promotor desarrolle su proyecto y lo, y lo saca adelante. Y claro. eso es nuestra para los próximos meses.
1: Claro, eso es lo vemos, un ejemplo muy claro en el residencial. Pero si nos vamos a otro sector que no hemos tocado y que también me gustaría tocar, el sector hotelero, sí. que también vive un buen momento al recuperar su atractivo inversor tras la pandemia, eh, regresando a sus mejores niveles que ha tenido. La inversión en España en este segmento ha crecido casi, o yo diría un, dos, un 22% en el primer semestre, frente a la caída del 15% en el continente europeo. Eh, está claro que eh, al segmento tereo, pues parece no afectarle la inestabilidad política o la energética o bueno la situación actual que, que vivimos, ¿no?
0: Bueno, ya sabes que había muchas operaciones embalsadas porque no se ponían de acuerdo comprador y vendedor por expectativas distintas. La gente no sabía qué iba a pasar cuando acabará el mundo COVID, o sea, lo que sería el escenario post-COVID, sí. si la gente viajaría, sería turismo, etcétera. Bueno, lo que hemos visto es que el día que se han abierto las puertas, el turismo volvió a entrar a tope. Las ocupaciones de verano han sido incluso superiores a las 2019 y, por tanto, eso que hace que el objeto que el hotel sea nuevamente objeto de deseo de los inversores. Entonces, eh, es verdad que hay una subida de tipos de interés en ciernes, que el, pero, pero el, el sector hotelero se mantiene como muy resiliente y estamos viendo que la gente quiere viajar, quiere aprovechar y esto beneficia al sector. Entonces, estamos viendo volúmenes de inversión récord, estamos viendo que algunos de los hoteleros que tuvieron que desinvertir porque necesitaban liquidez en el momento de crisis, están recuperando cartera, y vamos a ver eh, operaciones en los sitios tradicionales, Madrid, Barcelona, Baleares, Canarias, Costa del Sol, y vamos a ver bastantes transacciones. Ahora en este momento estamos en transacciones con un ticket medio de 30 millones, 28,8, y precios medios de habitación algo por debajo de los mil euros, que es un, es un buen nivel. Y ahí tendremos compradores que están desde, fundamentalmente con un 60% estarán los, los grandes fondos, y luego las socimis, socimis hoteleras, van a tener una cuota en torno al 15%, aunque está bajando, ¿eh? respecto a lo que teníamos el año pasado, pues tienen menor actividad empresarial.
1: Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que hemos dado un repaso a, al mundo de la inversión inmobiliaria en los sectores que están más activos ahora mismo, o que están marcando tendencia, y sobre todo, eh, vuestro proyecto que vais a sacar próximamente, que ya nos contaréis, eh, José María, en Madrid, hemos dicho pues un parking eh, de 218 plazas en el claro, centro cierto. de Madrid, ¿no? En, en, en Atocha has dicho, ¿no?
0: Eh, cerca de Atocha, sí. De la avenida del Mediterráneo. Será como, pero son parcas, plazas para vender, no son de rotación. Será un plan parking para vender y liquidar la sociedad, como solemos hacer nosotros.
1: Uh-huh. Bueno, pues que los eh, inversores que nos están escuchando estén atentos eh, a esta nueva oportunidad que, que ofrece Urbanitae. Pues muchísimas gracias, José María, eh, por por estar aquí como siempre, por, por regresar a la vuelta de las vacaciones y compartir este espacio con nosotros. Un placer.
0: Igualmente, nos vemos pronto.
1: Hasta pronto.
0: Adiós, gracias.